0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La science est un processus long, complexe et parfois tortueux. Mais contrairement à ce que certains peuvent penser, il semblerait qu'à tout âge, le cerveau soit capable de créer de nouveaux neurones. La tête dans le cerveau Laissez-moi vous conter une histoire, des histoires. L'histoire de femmes et d'hommes, l'histoire d'idées de recherche et de découvertes, l'histoire du neurone et de la neurogénèse. Partons ensemble en voyage à travers le temps. Nous sommes en 1906. L'Italien Camillo Golgi et l'Espagnol Santiago Ramonicarral, tous deux médecins, reçoivent le prix Nobel de physiologie médecine en reconnaissance de leurs travaux sur la structure du système nerveux. En effet, quelques années plus tôt, Camillo Golgi avait mis au point une coloration spécifique qui, améliorée quelques temps plus tard par Santiago Ramonicarral, permit de mettre en évidence des éléments présents dans le cerveau, visibles au microscope. Les neurones. De manière remarquable, au moment du discours des deux lauréats à la remise de leur prix Nobel, chacun a une interprétation différente du résultat de ces colorations. Pour Camille Golgi, le système nerveux, le cerveau, est formé d'un réticulum, une sorte de réseau continu interconnecté comme pourraient un peu l'être les racines d'un arbre. Alors que pour Santiago Ramonicaral, le cerveau est constitué d'éléments distincts les uns des autres. Des éléments uniques, en communication, mais non fusionnés les uns aux autres. Le temps, mais surtout de nombreuses autres observations, donnèrent raison à la vision de Santiago Ramonicaral et à la théorie du neurone. Mais tout ceci est une autre histoire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui concerne Santiago Ramonicaral, mais sur d'autres positions qu'il défendit quelques années plus tard. Pour lui, l'émergence de la complexité au cours de l'évolution de notre espèce s'accompagne d'une incapacité pour notre cerveau adulte à renouveler ses cellules nerveuses, à créer de nouveaux neurones. Ainsi, à l'âge adulte, les voies nerveuses sont fixes et immuables. Elles ne peuvent que mourir et ne peuvent donc pas se régénérer. Plus qu'une idée, ce dogme que défendit Santiago Ramonicaral fut longtemps considéré comme une chape de plomb. La vision de ce grand homme de science ne pouvant être remise en question. Mais en science, les dogmes s'effondrent sur la durée. Notamment lorsqu'un scientifique, lorsqu'une scientifique, lorsque des scientifiques partent à la recherche de preuves permettant d'attester ou plutôt de réfuter la vision qui semble alors établie. Et c'est ainsi que, bien des années après la dogmatique idée selon laquelle le cerveau naissait avec un stock de neurones qui ne faisait que décroître avec l'âge, en 1965, Joseph Altman et Gobal Das, deux chercheurs du MIT, mettent en évidence la présence de neurogénèse adulte. C'est-à-dire la capacité de créer de nouveaux neurones après la naissance chez le rat. Oui, le rat semble capable de créer de nouveaux neurones, il ne faudra que quelques années supplémentaires pour que cette neurogénèse adulte soit observée chez d'autres espèces comme le canari ou le poisson zèbre. Mais il faudra patienter jusqu'en 1998 pour que Elisabeth Gould de l'université de Princeton et ses collègues mettent en évidence cette capacité à créer de nouveaux neurones à l'âge adulte chez un primate, le singe marmosé. La même année, le chercheur suédois Peter Eriksson et ses collègues révèlent que la neurogénèse est un processus également présent au sein de notre espèce. Oui, le cerveau humain adulte semble capable de créer de nouveaux neurones. Le dogme de Santiago Ramon y Caral vole en éclats. Dans les années qui suivirent, de nombreuses études retrouvèrent ce même type de résultat. Oui, la neurogénèse adulte existe dans le cerveau humain, pas partout, mais vraisemblablement dans certaines régions cérébrales bien précises. Il est possible de l'observer, de la mesurer, et même de la quantifier, d'estimer combien de nouveaux neurones sont créés chaque jour. Mais en 2018, 20 ans après l'identification de la présence de la neurogénèse adulte dans le cerveau humain, une étude californienne vient de nouveau tout bouleverser. Cette étude est à la fois éloquente et catégorique. La neurogénèse est bien présente dans notre espèce, mais disparaît après l'âge de 18 ans. Oui, la neurogénèse adulte existe, mais elle n'est présente que pendant une certaine période de notre vie et ne fait que décliner avec les années. Le dogme défendu par Santiago Ramonicaral semble en quelque sorte ressurgir, attesté par certaines preuves. Mais alors que penser Surtout lorsque l'on sait qu'une étude australienne de 2016 semblait déjà indiquer que la neurogénèse déclinait avec l'âge. Toutes les études aux résultats positifs se sont-elles trop focalisées sur des cerveaux jeunes Qu'en est-il réellement En 2019, très récemment, une nouvelle étude menée par des chercheurs espagnols vient d'être publiée et semble indiquer que la neurogénèse adulte est un processus bien présent au sein de notre espèce. Un processus qui ne semble pas dramatiquement décliner avec l'âge puisqu'il peut continuer à être observé chez des individus âgés de plus de 90 ans. Mais alors Comment concilier les résultats positifs avec les résultats négatifs Comment certains peuvent attester que la neurogénase adulte décline alors que d'autres non La réponse tiendrait en réalité dans la méthode utilisée par les chercheurs afin de mesurer la présence de nouveaux neurones dans le cerveau humain. Les chercheurs espagnols de cette dernière étude ont notamment mis en évidence que selon les traitements chimiques employés sur les échantillons de cerveau, les résultats pouvaient apparaître très différents. Un échantillon contenant un grand nombre de neurones pouvant, après certaines manipulations, n'en révéler quasiment plus aucun. Les points communs entre les différentes études ayant mis en évidence un déclin, voire l'absence de neurogénèse adulte chez l'humain, semblent être la récupération d'échantillons dégradés et ces fameuses analyses chimiques détériorant ces nouveaux neurones. La science est un processus long, complexe et parfois tortueux, mais assez robuste, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer aujourd'hui. En conclusion, contrairement à ce que certains peuvent penser, il semblerait qu'à tout âge, le cerveau humain soit capable de neurogénèse adulte. Contrairement à ce que certains peuvent penser, il semblerait qu'à tout âge, notre cerveau soit capable de créer de nouveaux neurones. La science n'a pas une avancée linéaire. Il y a parfois des pas de côté, des ralentissements, des pauses, des arrêts, des chemins parallèles, des marches arrières, des voies sans issue. Mais ce cheminement, parfois complexe, semble essentiel pour pouvoir avancer. Les scientifiques sont des êtres faillibles, qui utilisent des outils qui ont certaines limites et réalisent des expériences qui peuvent présenter des biais. Mais en prenant suffisamment de recul, en répliquant les expériences et en essayant d'extraire les tendances observées par plusieurs études, la méthode scientifique semble être, du point de vue de l'histoire, la meilleure façon pour comprendre un peu mieux notre fonctionnement ainsi que celui du monde qui nous entoure. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers deux articles disponibles gratuitement sur Internet. Le premier article a pour titre « Arrêtons-nous de produire de nouveaux neurones à l'âge adulte ». Il est écrit par Elena Sander et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr. Le second article est également retrouvé sur le site science-et-avenir.fr. Il est écrit par Camille Gobert et il a pour titre « Des scientifiques ont tranché. Le cerveau adulte produit bien de nouveaux neurones ». Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la -tête dans tête le gmailcom et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dans SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau.